0: 欢迎收听《爱恋欧文》，我是欧文校长，
1: 我是恋恋
0: 。我最近呕心沥血画了很多张图，是关于一些公链的科普。因为我最近想写一系列的文章，去解释一些公链的科普知识。因为我发现，因为我在币圈已经两年了嘛，然后身边很多朋友，他们对于公链其实都不是很理解。就我们身在币圈，都大概了解什么是区块链，可是各个区块链到底有什么不一样？这些区块链，他们的币适合我们去投资吗？就是我身边很多朋友，他们对于供链其实都不是很理解。那跟他们聊过之后，才发现是因为供链它的最底层的架构实在是太学术了，就很多很多的专有名词啊，所以也导致他们一开始看到这么多专有名词，可能就不太想深入去研究了，宁愿去做合约，可能对他们来讲是比较容易的。那不过我自己是非常喜欢供链。看我的 podcast 名字就知道了嘛，我 podcast 就叫“爱恋欧文”，而那个“恋”就是公链。我自己对于公链是非常热爱的，而且我自己主要大部位的资产配置都是配置在公链币。那我希望把我所理解的转化成比较白话的知识，然后从科普开始讲一些专业名词的解释，或是公链的设计原理，然后最后说我们怎样去看它的代币经济，然后项目方运营，或者是一些开发者生态等等。然后去判断一条公链的好跟坏，这样就可以在市况不好的时候去分批抄底。那在抄底的时候，我们就有这些公链币可以做选择。那其实这也是我长期以来的投资方式，所以我希望这一系列的科普文章就可以给大家做一个参考，慢慢去理解什么是公链，少走一些冤枉路。那我这一系列的文章叫做“你这慢吞吞的臭公链”，是因为这些公链实在是很慢，有点受不了。我希望这些公链，他们总有一天可以颠覆这个世界。那今天就来分享我这一系列的文章的第一篇：公链它是如何扩容的？它的扩容的底层逻辑是什么？那我们就请链链来帮我们开个场
1: 。好，今天我们要来为各位解释公链的扩容原理，希望用白话的方式让你简单理解公链。那什么是公链？公链其实就很像网络游戏，虽然没有绚丽的打斗画面，也没有吸引人的故事情节。但你可以不断氪金，要求别人帮你记账，享受当大爷的快感。所以，公链就是一个记账游戏。在这个游戏中，只有两个角色，一个是节点，一个是用户。节点们负责维持游戏的运作，数千个节点运行24小时不断网的电脑，一直同步游戏数据，记录每个用户的户头有多少钱。然后，用户可以氪金，要求节点帮忙转账或购买东西。看似很无聊的记账游戏，实际上也很无聊。但这个游戏强大之处在于取代传统银行，用节点间的竞争关系来维持游戏公平，确保记账这件事不会出错，比传统银行更为公平开放。但是现在的公链实在很慢，依照 Dragonfly 的研究，以太坊的 TPS 大约在 9， 而速度最快的 Solana 大约在273信用卡却可以到数千或数万的 TPS， 这样一笔。公链的速度根本没办法给全世界七十八亿人使用，想要玩记账游戏，至少要记得比银行还要快。所以各大公链都在努力做扩容这件事情，这样高技术含量的竞赛暗潮汹涌，谁能杀出一条血路成为王者，就能宰制加密货币的世界
0: 。感谢练练。我这边做一个补充，所以扩容就是让供电的处理速度变快，可是它也不会让节点的成本提高。在第二个专有名词叫做 TPS， 它的定义就是每一秒可以处理几笔交易。那 TPS 它常常就用在我们各个供电去比较它们处理速度 ，TPS 越高就代表它每秒可以处理更多笔交易，那它的速度就是更快的。那供电的扩容方式有很多种。从新闻啊，或自己搜寻文章，应该都会看到，例如一些模块化啊，或是应用链啊，或是零知识证明啊之类的，有很多很多的扩容方式。那究竟这些扩容方式在做什么事情呢？那它解决了什么问题？那我们要知道它解决什么问题，就要先知道到底供链它的问题出在哪里，它为什么速度快不起来？那这个时候我们就要去理解它供链的运作步骤。从最一开始，用户他送入交易之后，节点做了哪一些事情？然后由这些事情，我们一个个去细看，到底卡在什么地方，我们就能知道这些公链的项目方他们想要改善什么问题。那我先讲一下公链的运作步骤，这个只是简易的步骤哦，每一条链他们设计方式都不一样。那公链运作的第一个步骤就是用户他会先送进来交易。其实你有操作过区块链的话，例如你用你的小狐狸钱包，或者是你的冷钱包的话，其实你在做任何交易，你在 mint NFT， 你要把你的交易要求传给这些节点。那可是这边就会有个问题是，如果今天用户数量非常多，或者是不是真人在送交易呢？可能是很多的机器人在送交易，那那个送进来的交易量就是非常非常的大。那如果一个节点它要接收这些交易需求，可能如果是十个交易需求，它还可以处理；那如果是上百万个交易需求，它可能就没有办法负荷了。所以在用户送入交易这个方面，就是需要有足够的网络速度、网络频宽，这样节点才可以负荷。再来第二个步骤，就是这些节点他们接受交易之后，他们要去计算交易，他们要去查用户的账户余额够不够啊，或者是送进来是要跑智能合约的要求，他们就要去试跑。这个智能合约的执行结果会是怎么样？所以这些节点他们必须要去做计算的动作，那这部分就需要电脑的效能够好，你的 CPU、GPU 或是 RAM 都要有一定的效能，这样子你去做计算的时候速度才够快，才会处理的够快。那供电运作的第三个步骤是节点要打包交易，就这些节点啊，他们确认你的账户余额足够之后，他们会把你的交易打包到一个区块里面。那他们当然会挑啊，一些你给了小费，你你给了手续费比较高的交易，他就会优先打包。打包好之后，这个节点他就要把这个最新的区块，这个区块里面可能包含了三百笔交易，把这个最新的区块，然后广播给其他的节点，跟他们说我已经把这个区块给打包好了，你们来确认一下。那广播这件事情，就是也是需要网络的频宽，因为当你的节点如果数万的话。你要传给这数千或者数万个节点，是不是很花时间、很费时，也会很占用你的网络频宽？所以在第三个步骤打包节点这个方面是需要你的网络频宽的。然后步骤四，节点的投票表决，就当其他节点收到这个最新区块的时候，他们也要去做验证。他们收到这个区块之后，他们要验证里面的每一笔交易是不是正确的。他们认为是正确的话，他们就会去投票。去确认说，哎，这个区块我认同，这个区块是没有问题的，我投你一票。那如果这个区块其中有一个交易是有问题的，他就会投不同意票。所以这条公链数千数万个节点，他们就要投票表态，他们支不支持这个新的区块来上链？那在传输这个投票结果的时候，或是他们接收这个区块的时候，其实都是也是需要网络的频宽的。而且他们在验证这些区块的时候。他们自己也要去重跑一遍所有的交易，所以他们也要有够好的算力。所以在这个步骤，你的网络跟你的算力都是有需求的。在第五个步骤，就是节点他们要确认交易。就我们刚刚已经投完票了嘛，所以最后的投票结果会传送给所有的节点。如果有一半的节点支持这个新的区块，那这个区块就确定可以上链，它就可以，它就会接到区块链的最后端。那所以说，在传输这个投票结果、确定上链这件事情，也是需要用网络来传输嘛。所以在这个步骤也是需要网络传输的。然后第六个步骤就是节点它要去储存交易。就当我们确定这个新区块已经接到区块链最尾端之后，我们就要把这个数据储存起来啊，因为所有节点他们都会去储存这条链从以前到现在所有的交易历史。例如比特币，它是从二零零八年一直交易到今天嘛，所以所有节点它们都会存从二零零八年到今天的所有的交易数据。那只要有任何一个新区块接上来，有新区块产生，它们都要一直储存，一直一直储存。所以这个储存的交易数据、交易量是会越来越多的。那这个就需要节点它们的硬碟要够大。那以上六个步骤做完之后，其实地下公链它就运作完成了。然后它会再重复循环，回到第一个步骤。那我们重新整理一下，第一个步骤就是用户他要送进来交易嘛，然后节点他要去计算交易，确认余额够不够。然后第三个步骤是节点他会把这些交易打包起来，变成一个区块，然后传给其他节点。然后第四个步骤，其他节点他会投票表决，支不支持就是这个区块上链。然后第五个步骤，投票完之后的所有投票结果。就会公布给所有的节点，让他们知道这个区块到底要不要上链。最后第六个步骤就是这个区块确定上链之后，他们会把这些数据存在他们的硬碟里面。以上六个步骤就是供链所有的运作流程。那当然我有简化很多的步骤了，不过它的大致的原理是这个样子。那我们简单就会来发现。在很多步骤，我们是需要网络的传输的，所以你的网络要够好。还有节点，他们也要去计算交易，所以他们的 CPU、GPU 这些算力的硬体，他们也要够好。再来，他们最后还要储存交易，所以你的硬点也要够大。所以我们可以归纳一下，其实供电的快慢最纠结的地方，就是节点它的硬体效能是有限制的。你的网络速度是有限制的，你的 CPU 啊，你的 GPU， 你的效能也有限制。你要再提升的话，你要花很多钱去购买一些高阶设备，那一般节点是负担不起的。那有网络，你的计算能力，你的储存空间，就是你的硬碟啊，你的 SSD 啊，这些全部都是成本。那我们该怎么改善这个问题呢？其实，在以前公链发展的历史，有很多很多的讨论。那有两个很直观的提升 TPS， 就是公链速度的两个方式。不过这两个方式其实不太可行。不过这两个方式非常直观，我来讲给各位听。第一个可以让公链加速的方式，就是增加区块的大小。因为我们知道区块链它就是一个个区块它去串联而成的嘛。那你一个区块，例如只能包含100笔交易，然后每产生一个新的区块，可能是15秒。意思就是说，你每15秒只能处理这100笔交易。那如果我们增大区块的大小呢？例如我把这个区块变大，让它可以容纳一千笔交易呢？那这样会发生什么事情？就你同样十五秒，可是你本来从一百笔交易增加成一千笔交易，那、啊、是不是它的处理量就变大了？而且放大了十倍，非常厉害。所以就会觉得，哎，啊，这样我们就把区块变大不就好了吗？我们的供应链就变快啦、啊。可是这个最大问题就是，因为我们刚刚说到。所有的打包的这些区块啊，他们要一直互相传输，传给其他节点嘛。所以说，当你的容纳的交易笔数变多的时候，代表这个数据是变大了。所以当数据变大的时候，你要传给其他节点就会花更久的时间。所以这会让网络的负担变得很沉重。所以区块大小增加，就是增加区块大小这个方式是不太符合成本的。再来另外一个直观的加速方式是缩短出块的间隔。这怎么说呢？例如一个公链，他们每个区块出块时间是间隔15秒。那如果我今天设定每5秒钟就出一个块呢？那这样 T P S 是不是就直接变成3倍，速度就快了3倍啊？看1 5秒出一个块，跟5秒钟出一个块，那5五秒钟这个就快很多啊，对不对？可是这边有个问题，就是因为我们刚刚讲说节点数量非常多，所以他们要一直去交互资料，去同步最新的区块，那所以同步需要时间啊。那如果如果它有个节点，它同步一个区块需要九秒钟，结果你设定每五秒就出一个块，那它永远没有办法更新最新的区块状态啊，它永远跟不上，所以那个节点它就会直接被排挤在外。所以说，缩短出块间隔这个方式会让节点的数量变少，而且也需要他们更快的网络速度。所以总结一下，这两个很直观的加速方法。其实都是必须要让节点的硬体效能是提高的，所以增加区块的大小或者是缩短出块的时间，这两条路是不可行的。那公链它要怎么去做扩容呢？其实他们走的是另外一条路，叫做软体的升级。那这个软体的升级，我把它分为三个方向：第一个是跟算力有关，第二个是跟网路有关，第三个是跟储存有关。那关于算力这个方面呢？最简单可以让节点他们的算率需求不要这么高的方式就是分工，就很简单嘛，就每个人他只负责一小部分的内容。那这样的分工方式就会快很多，这就很像一个制衣厂的流水线，就有一些工人他在前端先切割布料，然后后面就有另外一个工人去做缝合布料，然后再后面又有人去绣上花纹。不同的工人负责不同的工作，这样每个人他只负责一点点的事情。而且因为只有一点点，他们会做到非常的专精，因为他们一直重复做嘛，所以他们会做的很专精又很快速。而且对于他们来讲，负担也不会太大。所以说，如何降低节点的算力，其实就是做分工。这边举个例，例如以太坊的模块化，就我们之前 Parkes 集数也都有提过嘛。以太坊的模块化就是把一些运算的事情就交给 Layer Two 去做，那 Layer One 的节点就只要去负责做验证就可以了，所以它的负担就会小很多。那关于模块化，我之后也会写文章专门来讲这件事情。再来举另外一个例子，就是 Cosmos 这条链，他们是有很多个应用链所组成的。那所以说啊，每一条应用链，他们都有自己的节点嘛。那这些节点，它只负责那条应用链的交易的事情就好了，它不用去管其他应用链在干嘛。所以他在做计算的时候，他只要计算他们那条链上面的所有事情就可以了。就算偶尔会收到一些跨链需求，可是也会比较少。所以整体来说，这些应用链上的节点啊，他们需要计算的情境也会比较少，就可以降低他们的算力需求。其实这个就是分工的概念嘛。好，那第二个软体优化的方式是降低网络的需求。其实网络的通讯啊，一直是他们最大的痛点，就是他们速度快不起来的最大的痛点。因为节点数量是很多的，可能有数千、数万个节点，那他们要一直交互资讯，就算你的资料量再小，你还是要传很久。这个就很像，你今天有一部电影，一部《哈利波特》的电影，你想要传给朋友，可是你的朋友太多了，你的人缘太好了，所以你要传给一千个朋友这部电影啊？请问你要传多久？一部电影如果四 G、五 G 的话，请问你要传多久呢？那、啊、最后你就想说啊，算了，我不要传给那么多朋友好了，我就挑五个最亲密的朋友来传就好了，可能就你的家人、你的最好朋友，就挑五个，那这样你就不用传那么久嘛，对不对？所以降低网络需求的第一个方式就是让节点数量可以变得少一点。这样的话，你就不用传那么多资料啦，你要传的对象就比较少了。那再来一个降低网络需求的方式，就是你去做压缩。例如你刚刚的这部电影好了，你还是想要传给这一千个朋友，那你可以做一件很简单的事情来加快速度，就是你把这个四 K 画质的电影压缩到二四零 P 或是三六零 P 这种很低画质的画质压低之后，它的数据量就变很小嘛。那传起来就很快啊！你你就算人缘很好，你有一千个朋友，你这样传输的时间也不会拖得太长。所以降低网络传输有两个方式嘛，第一个就是减少节点数量，第二个就是压缩数据。那我们今天就来举例，第一个就是 Cosmos 它的 Tendermint 的共识机制，它其实就是限定你的节点数量，最多只能到三百个。我们知道以太坊或是比特币，他们的节点数量是没有上限的，他们可能可以到数千数万都没有问题。可是 Cosmos 他们这个机制就是限定节点数量是有上限的，就只有到300个限定节点的数量，就可以让他们传输的资料的需求就可以降低很多。那当然这个就是会有中心化的问题嘛，这个就之后再讨论。那第二个举意就是我们平常听到 r u l e u p 啊，它其实就是在做数据压缩嘛。我之前也常常提这件事情，他们就在做数据压缩，他们会把很多很多笔可能数千笔交易把它压缩在一起。然后再一次上传到 Layer One 上面，这样可以降低手续费，然后也可以压缩数据，这样这样就可以降低网络的需求。好，讲完网络，再来下一个软体优化的方式，怎么样去优化储存空间这件事情？就是我们前面有提到，公链他们的交易数据只会越来越多，因为交易历史就会越来越多嘛，就跟你去做银行转账一样啊，你从银行开户开始，你只要一直转账，一直转账，一直转账。过个几年之后，你就会发现你的转账的交易数据是非常非常多的。那这些数据你又不能，不能把它删掉，因为你可能有一天要去查。所以这些公链的节点啊，他们就储存了从以前到现在所有的交易数据。像比特币，它就存了十五年了嘛，所以那个数据量是很大的。那怎么改善这件事情呢？最简单的方法就是你去交给别人来存啊，就请别人来帮你存。例如，以前大家电脑里就是你你家里的 D 槽啦，你家里的 D 槽是不是在以前都存着很多的影片？然后存一存，就发现哎，啊我的硬碟好像不够用了，然、啊、后你可能就会去买新硬碟来储存。不过现在时代在进步了，很多的影片它都放到网络上，到一些串流平台上面，所以现在你的 D 槽可以不用存那么多影片了。你要看什么啊，就直接上网去看就可以了，所以就释放了你的 D 槽。所以这件事情就是。把数据交给别人来储存了。那以公链来讲的话，例如 Solana， 我之前有写一篇文章来讲 Solana 嘛。Solana 他们就是把一些交易的历史数据啊，交给 Air Wave 来存。就 Air Wave 它是一个分散式的储存空间，就是 IPFS 啦。会把同样的数据、同样的资料复制在不同的地方，复制在不同的节点里面，然后让他们去储存。就等于有有复制的话，等于说一直在备份很多个地方嘛。那这个数据就会比较安全。那 Solana 它把这些交易的历史数据交给 airwave 之后，他们自己的节点就不用存那么多交易数据啦。当他们需要去查数据的时候，他们就去跟 airwave 去拿就好了。所以这样就可以释放节点的他们的硬碟的空间。在第二个例子就是 Mina 这条公链 ，Mina 这条公链可能各位比较少听过，它很特别的是，它是用零知识就是 Z K 的方式去把交易历史去做快照。做完快照之后，它只会有一个最后的结果，就是最后的交易结果。那他们所以说每个节点它只会存最后的交易结果，它不用存过往的那那些交易历史。那只有这个最后的交易结果，那数据就非常非常的小啊。所以这些节点他们就不用存那么多的数据。那不过就有个问题，那如果当今天有一个人要去查最原始的数据呢，以前的过往数据呢，他们会有特定的节点负责去存全历史，就是全部的交易数据。那所以，当你要去查的时候，你再跟那些节点去调资料就好了。那其他节点，他们只要存快照结果就 OK 了，他们不用存全部数据。那所以，我总结一下，就是公链的软体优化就分了三个方面：一个是算力，一个是网络，一个是储存。那每一条公链，他们都有各自的优化的方式嘛。那我之后的文章会更细部的去探讨这些公链他们到底是怎么做扩容的。例如，以模块化来讲好了，模块化其实可以讲很多很多的内容。或是以太坊他们的 roadmap， 他们以后要做的所有升级，其实都有很多东西可以讨论。那这个就是我们未来的文章内容。那我帮今天的文章最后做个总结，就是现在啊，市面上所有供链都是超慢的，交易速度都很慢，所以根本就没有办法给全世界的人来使用。那跟信用卡相比，真是差得太远所以你平常不会用供链去做交易。你可能会用 Apple Pay、Line Pay 或信用卡，那公链就不会是你的考虑范围之内。所以现在的公链的开发者啊，他们都是很努力的在做扩容。再来就是我们去探讨这条供公链的他们运作步骤啊，我们刚刚前面讲的六个运作步骤嘛，就可以发现啊，这些节点的硬体好坏，他们就限制了这条公链的速度。但是如果我们想要让节点的硬体变得更好的话，那他们就要去购买更多的硬体设备，更高阶的硬体设备，那就很贵啊。所以对节点的成本负是很大的。所以硬体升级这条路是不太可行的。所以当硬体很难升级的话，现在的公链主要的扩容方式就是以软体优化为主。那可以是网络平宽的优化、计算能力还有储存空间的优化。那可以是用一些分工合作的方式啊，就前面讲的工厂流水线这样的方式嘛，或是像 roll up 这样子压缩数据，或是用零知识证明，就是用 zk 的方式去做优化，然后来达到这些扩容的目的。那今天这篇文章的连接，我都要放在下方的资讯栏，各位可以点开来看。因为我写文章会很注重视觉化这件事情，所以我都会做一些图表，各位可以拿来参考。那我写这篇文章的时候，我是尽量想要写的白话一点，然后专有名词少一点，就希望可以让所有人都有机会可以去理解公点。各位，你看这篇文章，或是你听今天的 podcast， 你自己觉得怎么样？有学到东西吗？是会觉得太难，或是太简单？那你有什么想法？你有什么建议都可以跟我说，可以在各个地方去做留言啊，或是或是来私讯我都可以。那之后。我这一期的科普文章，就是你这慢吞吞的“臭公链”这个这一系列的文章，我会陆续的上架，让你慢慢去了解公链在做什么，甚至到最后你有办法去做公链的投资。那我除了 Podcast， 我在 Matters 上都会写文章，或者是我自己有我的 Telegram， 我也会在链闪 Web 3新闻媒体去做投稿。那链闪那边有个官方的 Telegram， 里面都有很幼稚的讨论，各位都可以去加入。那所有链接。都可以在下方资讯栏去找得到。那希望各位可以跟我一起学习，一起成长。那我们今天的分享就到这边，感谢各位的收听。我是欧文校长
1: ，我是恋恋
0: ，我们下集再见。